0: Hi uh, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Podcast Ledley Kings Du lyssnar på ännu ett avsnitt av Radioteatern om champagnefotbollens budbärare. Det här är hybrispodden Ledde Kings knä och efter det här avsnittet kan vi lova att du aldrig kommer vara i själv igen. Robin heter jag och jag vill börja med att tacka så enormt för alla nomineringar som vi har fått till Svenska fans stora journalistpris Guldskölden. Nomineringsurnorna står med sina öppna käftar i detta nu och väntar på dina inspel här nu fram till den 23 augusti så om du tycker att vi är förtjänta av att nomineras så gå gärna in och gör det. Med mig för att dra bladet från munnen den här veckan Vi ska prata transfers, vilka vi borde värva och sälja Och vilken som är vår starkaste elva Så har jag ingen annan än mannen som tittar på Lamelas nya frisyr med en stor portion avund Och kanske lite upphetsning Ingen mindre än pedagogen från Sveriges sjuttonde största stad Alexander BM, välkommen
1: Tackar, eh, tackar tack, tack. Till att börja med, rösta på oss i guldskölden Rösta på oss i guldskölden Och rösta på oss i guldskölden det finns ju någonting fint i att en av de få folkliga poddarna faktiskt skulle vinna ett folkligt pris i denna folkrörelse som podkassa. Gällande Lamela så går det ju inte annat än att... Det enda jag önskade när den där bilden var ju att det här medlet då som lagts i håret för att jag får den här krispa blonda nyansen att den hade bara stannat så, så det är lite blågråaktigt. Liksom. Alltså det, det är ju bara en av många anledningar till varför Erik Lamela är de viktigaste spelare i alla kategorier.
0: Man pratar ju i om att man kan göra en Freudian slip. Liksom. Om jag tänker på... Jag vet inte varför jag kom just med det här exemplet med bröst, eh, det är bröst. Men så kanske jag råkar säga istället för titta där kan jag säga tutta där. så eh, slip. Jag tror att det är en Freudian hair coloring slip av Lamela. Att han har liksom varit i Tottenham så länge eh, och känner sig med sitt DNA så ett med klubben att, att gå till vitt hår. Det har, han är inte ens tänkt på att det har med Tottenham är, utan det har bara blivit som en konsekvens av att han är i klubben och är Tottenham man, är lite så här,
1: liksom, man brukar prata om att eh, man blir så lik sin partner och, eller att hundar präglar allt det som möjligt, liksom säger det, det du försöker säga här nu, att han börjar liksom växa in i inredningen på Hotspur Way. att om ja. tio år kommer man hitta honom i tapeten som en sån där läskig jävel som står still i någon bild och så ser man inte att det är en
0: riktig människa typ. Exakt så, Men det finns ju några sådana redan eh, Jag menar Osvardo Ardiles och Ricky Villa Har ju liksom sen det att de satte sina fötter i norra London Som de första från eh, utlandet att göra så i en engelsk klubb Har ju de varit kvar i Tottenham De är ju ambassadörer, de är väl vad jag förstår det till, Mer eller mindre på varandra match där och, och har något uppdrag Så det finns vissa personer som bara sväljs över klubben Hoppas att Lamela blir en sån Vem gör inte det? Vi eh, På tal om sådana profiler så skulle jag vilja komma rakt in i, i, i hetluften, skulle jag säga. Inte Hårtaken. hålet alltså? Ja, det var en freudisk felsedning. Vi blev eh, i veckan här varse om att Paul Gascoyns självbiografi, Guesses My Story... Kommer att filmatiseras, och inte bara filmatiseras utan dramatiseras. Så nu söker man med ljus och lykta här efter skådespelare. Vem är det som ska spela Paul Gascoigne och sådär. Vi har bett om era bästa gascoigne minnen på, på sociala medier. Och det är inte konstigt att det här är en man vars liv ska filmatiseras. När man scrollar igenom alla anekdoter och, och, och alla stories som finns där. Jag tänkte börja med dig. Ingen av oss, det kan vi direkt säga Ingen av oss var ju så, är ju så Till, till åren komna att vi eh, Upplevde Gassa i sin Prime som Tottenham supporter, jag tror att han, han Lämnade precis innan jag blev Tottenham supporter Som ung grabb Men eh, vad har du på Paul Gascoigne så att säga eh, Till att börja med så
1: är det ju man förstår ju att han är någon form av klubbikon. det märks ju på, alltså, inte så bara för att han är det nu utan att eh, vissa spelare blir liksom större än kanske deras egentligen koppling till Tottenham är att det kan vara vissa spelare kanske alltså en kultspelare eh, som kan göra en fem säsonger och ändå vara lika ihågkomna eller mer ihågkomna än någon som kanske gör 15 säsonger även om det är bra spelare mm. eh, så i gång där man har ju liksom den här Geniet slash dåren Som var så trasig alltså En av de sista rockstjärnorna i modern fotboll För det är ändå modernt. det här Det är länge sedan Känns det som nu när spelare kunde dra En kasse pints Före eller dagen efter match Eller timmar efter match Och var var på träningsanläggningen bakfull och så Han har ju mycket den dystra mörka sidan också lite George Best i sig men det jag har upp mig på här när man läser på lite om Gaza in, inför det här avsnittet Det är ju hans tid i Rangers, alltså Glasgow Rangers då, mm. Där han var en ganska stor stjärna Även om skotska toppklubbar absolut hade högre rang 1997-98 än vad de har nu Så var, ändå, var han ju liksom ändå en big deal så att säga, Gaza Han var i omklädningsrummet där och liksom bara läste en artikel där i The Athletic om Hans tider och hur han var så fantastisk på att ta hand om sina lagkamrater. Så en anekdot var att han hade varit att spelat en landskamp på Wembley med England. Och sen nu kommer jag inte ihåg mot vilket land. Jag antar Italien, eftersom att det var en italiensk lagkamrat sen. Men då hade han alltså plockat med sig matchtröjor från den matchen och sen lämnat dem på den här lagkamratens plats bara i, som en fin gest. Och det tycker jag då säger något om en spelare som de flesta kommer ihåg för. Antingen alkoholism och vilda party-stories eller fantastiska mål och avgörande och tårar och allt. Alltså mycket känslor. Vad Det här lilla där fina bakom en någon som bara egentligen vill bli accepterad som en i gänget.
0: Fint. Jag, jag trodde nämligen när du började här att du skulle välja den här anekdoten som Gattuso, som av alla människor har spelat i Rangers ja, och gjorde det. Det ja. samtidigt som Gascoigne. Eh, och eh, han har ju berättat att eh, Första dagen efter första träningen så gick Gattuso in i duschen och när han kom ut så tyckte han att det luktade väldigt konstigt och då var det någon som hade bajsat i hans eh, fotbollsstrumpor och det var ju såklart Paul Gescoin. <laughs> det kunde inte hända till en bättre människa. Jo jo. eller hur? Han har, eh, Gattuso har ju en liten beef med Tottenham med eh, vi som minns, vi minns när vi när vi spelade mot eh, Milan var väl mm. eh, när eh, Joe Jordan som var typ någon form av vad Jesus Pérez var till typ Portettino var ju han till Harry Redknapp. Han var ju någon en hårdnackad jävel eh, till utseendet i alla fall. Men jag tror att han till personen också råkade i luven på Gattuso i en match och de bröstade upp sig. Det var, det var fint att se.
1: Väldigt fint att se. Det, det säger också någonting om Gattuso. Att som elitidrottsman i sin bästa prime ger sig på en 65-årig gubbe.
0: Verkligen. Men jag skulle vilja... Ta upp det med tårarna eh, som ju är en av de stora grejerna med gascoin och, och lite vad det vad det kommer ifrån och vad det, vilk, vilket efterspel det fick, för han skrev sig in i allas hjärtan där, VM90 pratar vi om nu, han grät det är många som tror att han grät och det gjorde han ju också eh, för att han eh, för att England förlorade mot Västtyskland och det, det gjorde han ju efter matchen men han började faktiskt gråta under matchen eh, och det var ju för att han drog på sig ett gult kort, eh, vilket innebar att han inte skulle få spela finalen sen. Eh, om England skulle ta sig dit då. Eh, det, det var det ju inte aktuellt för Västtyskland. Eh, vann ju eh, mot, mot England där sen. Så att han, och då finns det ett väldigt fint klipp på när Gascogne gör den här tacklingen. Som han själv än idag menar inte borde vara ett gult kort, Men som är ett solklart gult kort. Eh, När han gör den här tacklingen. Eh, så han, och får det gula kortet. Så ser man på honom att liksom, det brister. Och det ser även Gary Linneker Som är ganska nära gassa, då. Eh, och då finns det en fantastisk klassisk video. På när Lineker eh, tittar på Gassa, Pratar med honom lite. Vänder sig om. Och... Eh, gestikulerar och pratar med Bobby Robson som då var Englands förbundskapten om att nu måste du ta dig ett snack med Gasse han kommer tappa det annars han gör typ ett tecken om att så här, eh, hans huvud och knackar att nu, 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 nu är det kört här liksom. Vilket var väldigt fint. Så det var ju egentligen därför han grät sen grät han ju för att England åkte ut givetvis också. Men det som jag tycker är intressant med det här var måste bara tillägga där också att när, efter att han har gjort den här tacklingen eh, så man så sent som i en intervju ganska nyligen med The Guardian sa att han, han, han tyckte det var en filmning och den här jävla Tysken filmade till sig. När han ska trösta Tysken eh, så stoppar han in ett finger i munnen på honom. Eh, vilket liksom, det känns också väl coin. Eller Harry Winks den delen som gjorde det på Jedson Fernandes. Men eh, hur som helst. Efterspelet på de här tårarna, för det blev ju lite av en samhällsförändring. Eh, för det här var ju en tid när fotbollsspelare historiskt hade varit och sett som hårdnackade jävlar som kunde spela igenom 90 minuter mot, mot eh, brunket motstånd men bruten axel ifall det skulle behövas. Vi minns Terry Butcher som jag tror också var med VM90 på, på något sätt som spelade mot Sverige var det väl eh, när han eh, blödde igenom både Uh, uh, Pannplåster uh, so, uh, pan, uh, och allting Han såg helt sla han slapp Bandage Bandage, -ordet bandage är, det är ordet efter. jag söker Pannplåster uh, Pannplåster uh, kan man också ha om man, Men det här var ju ett bandage Tack um, Men det, det finns ju De som faktiskt menar att Hans tårar var Det som Gjorde att Premier League sen blev vad det blev För att det blev ett Gazamania som man kallade Som du var inne på, han blev en rockstjärna Han förtrollade ju en hel värld Med, sin med hur duktig han var på planen Inte bara tårarna I det här VM -en. som kulminerade av tårarna Som blev så, vad ska man säga Det blev, det blev sånt bra foto av det Och det ätsades in i en hel fotbollsvärld Så att det gjorde att Både pengar och intresset vändes åt Engelsk fotboll och man tror att Eller det är många som ville hävda i alla fall att det var starten på, på att Premier League blev en sån dominant och stor och viktig eh, liga då. Um, men vi, vi har ju också några um, fina anekdoter från er lyssnare. Um, jag kör här skott på Twitter. Uh, det här har Gassa också bekräftat själv i sin uh, biografi, ser vi fram emot i filmen, men han bodde i Rom tillsammans med två vänner. Han blev trött på att de här vännerna åt all den mat han lagade så att han... Uh, Mixade ner hundbajs i en, en pai som han lagade och ställde i kylen. Som de ju såklart åt och blev jättesjuka åt. Och det där skrattar han väldigt gott om. Eh, sen så finns ju en annan som Patrik eh, eh, gjorde oss... Eh, Frey Pies, på. säger jag
1: bara. ha Den som vet,
0: den vet. Frey Pies. Mm. Jag vet faktiskt inte. Eh, Patrik skriver om Buckland på gamla tuppen som satt uppe på White Hart Lane. Har du hört om den? Mm. Han eh, pricksköt lite luftgevär på så att det blev en, när den skulle renoveras i slutet på 80-talet eller när det nu var, hon var slut på 90-talet eh, 90 så, så plockades den ner eh, och eh, den nya eh, tuppen som står på Tottenham Hotspur Stadium, den ska ju då Enligt utsåg och har kvar den här eh, lilla bucklan från när Paul Gerskojn pricksköt på den med ett luftgivar. Lite fint. Um, sen så har vi det som en annan fin anekdot. Och det, hans första mål för Tottenham var ju mot Arsenal. Um, I en match som vi tyvärr förlorade. Men uh, han gjorde mål efter det att han hade tappat sin sko. Så han gjorde mål... Um, med eh, bara fötter eh, Vilket också känns väldigt Gascoin. Gå gärna in på våra sociala medier eh, Det finns väldigt mycket material Och jag vet att det finns eh, Han inte kom över detta Men det finns någonting från en podd som Olof Lund har gjort Tillsammans med Erik Torstvett Om en struts eh, Som Paul Gascoin enligt utsag Och skulle ha klätt i Tottenham eh, Kläder också
1: Det är inte riktigt Harry Kane-nivå på Gascoins personlighet.
0: Inte riktigt. Vem i truppen har potential att bli en modern Paul Gascoin?
1: Erik Lamella. Tycker du det? Finns en det någon annan som ens är i närheten?
0: Ja, Om men då har... menar jag, ja, jag. Jag har en annan. Jag, jag skulle vilja mena Delia Lee. Ja, den är också
1: bra. Också, han har ju lugnat ner sig väldigt Men när, när, han, slog, när han slog igenom där, det var så fruktansvärt bra i Ungålder Då hade han ju lite den här Då och geniet i sig Han hade, mm. han hade väl någon, någon, någon slag Mot någon back Någon
0: spark, någon eller vad Allt vad, vad det nu var Vem borde spela GuessCoin i filmen? Oj <laughs>
1: Oj oj oj, det kommer jag att avslöja. Så här. Jag har jag, fan vi tar hand den där Timothy Chalalala som är inne nu. Mecana eller?
0: Nej. nej. Nej, nej, det
1: är någon ung snubbe som jag oj, jag vet inte vem det är. såg en någon är inte jag heller, typ, men såg en Netflix film där, han spelade någon, där han spelade en Engelsk kung och Harry Hotspur var med i den filmen, så det är det jag baserar mig på. Han heter Timothy och sen Chalalala franskt.
0: Det är bra. Eller vad tror du om Macaulay Culkin?
1: <laughs> Home Alone.
0: Ja, precis. <laughs> och
1: före och efter på honom som unge Kevin och när han var på sin rockstjärn period passar väl in för den mörka biten av Gassas äh, liv. Men äh, känner du att han kan bära, bära den brittiska accenten trovärdigt?
0: Nej, det är ju det som är det stora problemet. Ja. Um. Ah. Vi får suga. Tom har det annars kanske, men han är lite för uh, match. Uh, ja, lite för macho. det ska vi vara. Nej. Vi får gär, vi tar emot förslag på detta. Vem ska spela Polgescoin i filmen? De håller ju på att faktiskt söka det nu så är det någon av er som känner sig sugna så um, gör det. Det finns mycket. Och om ni hamnar där här. på
1: inspelningsplatsen så bjuder ni självklart in Läder
0: ja, ja, det är jätte måste. Reportage. Du lyssnar på Ledley Kings knä, du kommer aldrig bli dig själv igen Vi ska gå över till att prata lite rykten och skvaller för det är ju såna tider nu eh, transfertider, tider silly season Men jag skulle, Och då skulle jag vilja stanna vid ett rykte som började cirkulera som nu har eh, fallit platt och lite reaktion på det eh, Ni kanske minns när Tottenham torskade mot FC Bayern med 7-2 i höstas själv minns jag det väldigt väl eftersom att min dotter föddes bara ett par timmar efter den matchen Vi såg faktiskt hela den matchen, jag och min fru Det enda som trumfade antalet mål var antalet verkar från henne, så det var en tuff tid Men sen så gick ju Barcelona och torskade här 8-2 mot Bayern och, nu, och då gick ju rykteskvarnen varm om att Pochettino skulle ta över Nu ska jag säga det så att inte ni tror att det här är ett jättegammalt avsnitt att lyssna på Vi vet att det inte kommer bli Pochettino för det kommer bli Ronald Koeman istället Um, och det fanns ju ett berömt Portetino-citat som cirkulerade lite grann om att han aldrig skulle kunna tänka sig att träna Barcelona eller Arsenal eller Rosario central i Argentina eftersom att han har de relationerna han har med respektive klubbar och den rivalitet som finns och att han hellre då skulle vilja jobba på sin farm i Argentina. Det är lite vackert så där. Sen var det väl lite, jag tycker det gjorde han en liten pudel här i veckan för han... Um, Uh, Ursäkta genom att förklara att ah, men jag mötte Barcelonas president på gatan under tiden jag tränade Tottenham och så vill jag bara döda det där direkt så därför sa jag det, det är lite dumt att säga det jag tror. eller vad, vad tror du, var han sugen på det där Barca-jobbet
1: han pudlade definitivt när han sa det som menande och jag tror att han menade också vid de flesta tillfällen men nu har han gått nio månader utan jobb man blir lite för det som vad det, det han går att vänta på det är fortfarande parodi att inte han blev intervjuad för Juventus-jobbet. Men rikterna säger ju att han ska ha haft för höga krav för att ta över Barcelona. Men att han mycket väl var på tapeten. Men jag tror att han var lite sugen. Jag tror att han har börjat få lite abstinens. Han är väl kanske, förmodligen inte, men han kanske också lite lurad av Solskärs uppstutsning därefter corona när de levde på individuell briljans och frikostet med straffar det har ju sedan inte genererat in särskilt mycket i Europa League exempelvis, trots straffar men jag vet inte vad han väntar på riktigt, PSG känns inaktuellt nu när de gick till semifinal i Champions League så, och Juventus är inte aktuellt tydligen, så man undrar ju liksom, vad är det för klubb Pochettino går att vänta på, men han, är, han ska vara glad att han inte tar över Barcelona just nu, för det här är ju en klubb alltså i total jävla kaos Mm vad det som och händer den, där egentligen? Eh, ja, vad är det som inte händer där? De har lagt en jävla massa pengar på spelare som inte håller måttet. Ursäkta <kör> dig, det, det är ju ändå coronatid. Eh, så och de har eh, investerat felaktigt och dåligt. De har ett presidentval och det har man ju lärt sig då här de senaste tiden att det är väldigt viktigt med presidentval i Spanien det här att man, eh, vissa presidenter, eller viss, förlåt, vissa tränare och spelare till och med skriver inte på för klubbar när den viss president sitter kvar för att det är så osäkert att eh, det är president om ett år i Barcelona eller om det var nästa säsong. då Och eh, till exempel Xavi ska ha sagt att han inte ville komma till Barcelona nu för att han vill inte komma in under nuvarande president. Så det är mycket sånt där, mycket politisk soppa, eh, blöder ekonomiskt, ett lag som har stagnerat lite och eh, ett lag som lever väldigt, väldigt mycket på Lionel Messi sin individuella briljans. Som nu
0: vill lämna Barcelona. För,
1: förmodligen för att få den här presidenten sparkad snabbare.
0: Mm.
1: <laughs> men det är, det, det, är, det är inte världens roligaste situation att ge sig in i och eh, en del atletikrapporter eller rapporter eh, viskar ju lite om att ja han kan tänka sig Barcelona men han är inte så jävla sugen på att göra en Tottenham till. Alltså att ta över ett lag som rebuildas lite och sen, sen har vi ta en klubb som är färdig och vinna titlar. Eftersom det här eh, hål i huvudet argumentet att Portettino inte vunnit någonting så han kan inte träna de största klubbarna. För det har ju ingenting med vilken klubb man tränar eller hur mycket pengar man får spendera på värvningar. Utan det har ju en kommer tränaren att göra. Vilket betyder per automatik att alla tränare förutom en i varje liga, varje säsong är värdelös. För att de vinner inte ligan och så vidare. Så att vi ser se vårt handlar hamnar. Och jag är lite besviken på hans pudel. Men samtidigt är det ju högst rationellt. För om man tänker efter alltså, hur alltså i, i en värld där ganska få jobb finns... Och framförallt att man har placerat sig på en viss hylla då är det inte så jävla smart att gå ut och säga saker som att jag kan inte träna de här klubbarna på grund av att jag har tränat de här klubbarna. Det är ju vackert som fan och det är en av annan till att varför folk älskar och älskade Pochettino så hårt och innerligt när han var vår manager. Men det är också kanske inte det bästa för hans professionella karriär att bränna broar på det sättet.
0: Jag kommer att Se och hoppas att Amazon-dokumentären kan ge Lite mer ledtrådar till eh, Varför han sparkades Alltså vi vet ju varför han sparkades Men vad ska man säga man först Att förstå det lite bättre eh, Och En av de sakerna jag funderar lite på Det är om han är lite för mycket Av en Relations- och känslomänniska eh, Och att det kan vara en styrka För honom i en initial fas eh, Men Sen, och, och det, det, det tar sig då uttrycket med att han skapar snabbt väldigt starka band med sina spelare och de vill liksom dö för honom, men sen så över tid så måste ju han vara lite tuff och måste ställa högre krav på spelare och nya krav framförallt och det kommer in nya och att det, i, i den mixen blir problematiskt för honom. Det är ju såklart inte den enda anledningen till hans fall i Tottenham. Det finns flera och några av dem tycker jag inte man kan skylla på honom utan på klubbledningen och sättet som så. Men, men den här är faktiskt för det, jag tänker också att det citatet det är lite typiskt honom om det nu är så och nu är jag lite konspiratorisk men att han liksom där och då kände att ja, men jag kommer träna Tottenham resten av mitt liv för det är där jag har min familj, där har min son i, i laget och, och, och jag trivs så fruktansvärt bra och jag, jag har, spelarna är som söner för mig liksom. så att, då är det enkelt för honom att säga en sån sak för han hade inte en sekund av tanke på nästa klubb riktigt och det är väl också tydligt i sig att han inte har så snabbt Fått en ny klubb också för att det, det var väl kanske sånt uppbryt för honom som behövde också liksom mentalt smältas lite grann kanske. Så kanske är det så att han... Och jag hoppas vi får se det här i Amazon-dokumentären. Jag tror inte det. Jag tror att den kommer att handla mycket mer om... Eftersom att Tottenham har lite rätt liksom, att säga till dem här. Och säga, nej, glöm Porcettino. alltså det, jag, jag skulle inte ens bli förvånad om, om han är inte ens med en enda sekund i den här jävla dokumentären. Utan allt bara handlar om att eh, sälja in Mourinho sen.
1: Det börjar ju kännas, det börjar kännas mer och mer med tanke på allt PR-material som kommer ut att det kommer att börja första avsnittet, kanske första 10-15 minuterna med en så här kort återblick om Pochettino med så här klipp och montage över när vi var bra och sen in interspersat med när vi börjar falla och sen kommer det vara den här scenen som det tydligen ska finnas på filmen när han får sparken kanske får man mm. se när han går och skriver där på tavlan i omklädningsrummet och sen så pang, Enton Mourinho för han, de trycker ju väldigt hårt på Jose Mourinho i, i, i alla trailers mm.
0: Vi fick en eh, lyssnafråga här från Tony Alexandersson som eh, håller på Arsenal faktiskt <kör> men han är såklart välkommen i den här podden trots detta eh, Om vi skulle ta Sol Campbell som tränare i Tottenham men utan framgång, eller Pochettino som framgångsrik Arsenal-tränare? Alltså
1: det är, det, det är ju egentligen en jätteenkel fråga. Alltså mm.
0: Självklart är Tottenham
1: Hotspur så väldigt mycket större än, äh, än Maurizio Pochettino. Äh, och äh, att utsätta Tottenham för, för Judas vid, på tränarbänken äh, under en period, eller en, sen kvart, skulle vara helt outhärdligt att snacka om Snack om självmord eller harakiri av en klubbledning att ta det beslutet på tal om mig men bara tanken att den här tränaren som man alltså jag, jag kan inte ens sätta ord på hur mycket mer jag kände för Maritius Pochettino och vad jag gjort för någon annan mm. människa i under min levnads i alla fall inte ens här Rednapp är liksom uppe och nosar, det är Martin Joll som är två på listan och det är med sig en god gubbe liksom. det, går, det går inte heller att Jämföra. Men just att se honom på sidlinjen i biblioteket och i röd slips och eh, kanske lyfta en, ännu en återvärd FA Cup-trofé med 35-åriga Viljan, 37-åriga Aubameyang och 40-åriga Özil på plan. Eh, det, alltså det, det tar det emot, alltså, men jag får nog lov att landa i det träsket ändå, att Porsche får ta över Arsenal hellre än att Judas får träna oss, även om vi skulle vinna typ lika kuppen med honom så är det långt är jag beredd att gå eller nej, jag går längre alltså hellre att vi inte tar den enda jävla titeln med Saul Campbell och Poch tar titlar Mars Arsenal tvärtom
0: They Hörde, nu är det så här att det var alldeles för länge sedan som Tottenham Hotspur vann en titel och nu kan du faktiskt hjälpa till att ändra på det hur då tänker du? Jo, det är bara slänga in en nominering på Ledley Kings knä till guldskölden släng in fler, hitta någon jävla proxy på nätet eller be er mormor och be grannen och be kollegan, fan hitta på 700 olika sätt att få in mer nomineringar så kan faktiskt Tottenham en en gång få en titel Länken till nomineringen till svenska fans guldskölden hittar du på svenskafans.com Eller så går du bara in på några av våra sociala medier Fan vi sprutar ut den där jävla länken Så, nu kör vi! Nu vinner vi! Vi ska reda ut det här med Homegrown Och det ska vi göra med anledning av våra nya supervärvning ifrån free transfer i och för sig men innan dess Burnley nämligen Englands number one Joe Hart som uh Kommer skriva på för Tottenham He's i vilken sekund som helst. Vi kanske han har redan gjort. det. Jag måste bara kolla Twitter. För sist vi spelar in så skrev ju Höjber på i, i samma sekund. Så det har ju blivit en liten tradition. Uh, nej, inte, inte någon Vi vi, vi, väntar,
1: vi väntar till 19.00 då. För det var ju, klockan var ju 7. Alltså 6
0: i londonsk tid. När vi, så vi
1: har två, om två min så kommer den. Ni som lyssnar kommer, på podden kommer få det. det live.
0: Uh, jag gillar ju den här värvningen väldigt mycket. Uh, Joe Hart. Det är ganska många som har bett oss om att prata om den också, ska jag säga. Uh, och um, det gör jag av flera skäl. Dels för att jag gillar Joe Hart lite grann. Jag uh, har alltid gjort det. Det är lite konstigt. Det, är, det kanske är lite... Jag vet Han är ganska lik
1: dig, är det därför? Uh,
0: det är exakt därför. Jag gillar ju folk som ser ut som mig själv. När. då. Uh, det, det har sin upprinnelse i att 2009 så... Um, var jag på Ullevi och såg Sverige-England I U21-EM um, I semifinalen I semifinalen Vad skit det var jag också Var det? <laughs> ja. Fan, nu pratar inte om dig innan <laughs> För uh, fel lag vann Vet du vilka som spelar på centrala mittfältet i England då? på den
1: tiden var jag ju lojal patriot så jag hade mer fokus på Robin Söder och Gubben. Ja, det var ju Biesha
0: Lee, Lee Kattemoll och Mark Noble spelade på inbiten för England. Åh, fan, vad fan var gammal eh, jag känner mig nu. James Milner var eller hur? Eh, då, Lee Kattemoll jag, jag var tvungen att liksom, hur fan kan han vara typ i vår ålder? Är he, han har han 88 tror jag, Kattemol. Det är helt sjukt.
1: Ja, helt, helt bruta, sjukt. brutalt verkligt
0: alltså så medelålderskris live i, i podden alltså. Men då minns du kanske också hur um, eh, Han fick ett gult kort För att han sykade I straffläggningen Joe Hart Vilket också innebär, precis som Gascoin Att han fick missa finalen Det brydde han sig inte ett jävla skit om, ska jag tala om och, Utan det han gjorde då Det var att han bad om att få ta en straff Som han satte Och där och då, jag vet inte, det var någonting i mig som bara jag gillar den idioten när jag ser något sånt där, det, det, det måste sägas Så att, sen dess har jag haft ett ganska gott, men det är inte bara därför jag gillar den här värvningen Utan det är också för att i min värld tycker jag att eh, att värva äldre rutinerade målvakter Och ha som backup, eh, det är något jag har alla dagar i veckan än någon som då vi har nu då Alfie Whiteman eh, som alternativ som behöver vi behöver testa om det. han funkar. Så han behöver ju åka ut på lån nu. Och, och, för att se om han kan bli en framtida målvakt i Tottenham. Och, och då kan han inte sitta och nöta bänk. Så det, det är en jättebra. Eh, också en bra värvning. Sen så tycker jag det är väldigt bra att få in en, en, en sån. Som jag tror är en ganska tydligare. Jag är helt övertygad om. En ganska stark röst i ett omklädningsrum också. Vilket kommer vara väldigt nyttigt för Mourinho. Trots att han inte, Joe Hart kommer gå in och peta. Höjgård nu. Så kommer han vara otroligt. Liksom, han kommer ju gå. Han kommer ju vara som ett språkrör för Mourinho. För Joe Hart har säkert någon form av framtida ambition om hjälptränare eller målvaktstränare eller assisterande eller manager för den delen också. Han känns, eh, han
1: känns som en spelare som skulle ha svårt att hitta någonting annat utanför fotbollen.
0: Ja, för, för han är ju inte så jättesmart, tror jag. Eh, så, Men eh, det ska jag låta vara osagt. Men, så att, och, det, och det tror jag är väldigt nyttigt för klubben. Sen är han ju faktiskt en vinnare. Alltså, jag tror att han, han kommer komma in med den typen av... Mer än vad Michel Worm har, eh, som ju är en mysig och trevlig och, och skön snubbe som man gärna spelar FIFA med, så är Joe Hart troligtvis någon som man kanske sträcker sig lite extra på sig själv på träningen för att han, han finns där. Eh, och så har vi då det här med Homegrown eh, som hjälper. Och då lämnar jag över till dig, BM, för får du förklara det här med, med Homegrown. Och sen ska du också få se vad du tycker om att vi värvar Joe Hart.
1: Vi börjar med att säga att live i podden så är det nu officiellt att Oliver Skip har blivit utlånad till Norwich det passar ju in här. Yes. Det passar ju in här för att han är ju en så kallad blivande homegrown spelare för att, uh, en homegrown spelare hörs på namnet his one of our own betyder i Hurricanes fall att han är verkligen en av tottarnas egna tillsammans med Harry Wings framförallt som har gått liksom verkligen hela vägen genom tottarnas akademi. med. Uh, Annars är Homegrown en spelare som definieras som alltså en spelare som i ung ålder, före 21 års ålder. har spelat minst tre år i en football association club, alltså FA, a.k.a. en brittisk klubb eller engelsk klubb beroende på tävling. Och man får 25 spelare, både i Premier League-truppen eller 25 spelare i Champions League eller Europa League-trupperna. Och homegrown-reglerna är snarare lika, men de är något snävare ute i, i UEFA. Till exempel så räknas Ben Davis eftersom att han fostlar sin Wales-klubb. Inte som homegrown i Champions League eller Europa League, men i Premier League han är en homegrown-spelare. Eric Dyer, som får vi den av också, är britt och engelsman och allt det där. Men han spelade sin ungdomsfotboll i Sporting, tror jag. Så att han är inte homegrown, trots att han har varit i Tottenham väldigt länge och sådär. För att vara homegrown då, tre år i din formativa ålder inom engelska FA. Och då räknas du som homegrown helt enkelt. Och du måste ha åtta sådana här killar för att få ha en full trupp. Vilket betyder att 25 man, varav 17 då, får högst få vara icke-britter. Eller hur man ska ha enkelt sammanfattare. Och om du bara det har... En...
0: det som UKIP menar det är sådana som bara ska vända på Doverstranden och skjutsas tillbaka i den livbåt de kom. Ja, typ
1: så. Mm. Och sen är det ju så här då, att om du har sju homegrown, då får du bara 24 spelare i truppen. Och har du sex homegrown då får du bara 23, och så vidare, så vidare, så vidare. Och sen finns det en liten som man, man kan gå runt det här systemet lite. Totten har gjort det frekvent de senaste åren och det är bland annat genom att ha, fylla ut allagstruppen med en Troy Parrot en Oliver Skip och till och med Jean Foyt som, vi, som faktiskt i och med den här säsongen kommer att räknas som homegrown inte nästa säsong för att han har gjort så många av sina format formativa år hos oss det är, är också sjukt mm. så att man kan ju fylla ut truppen och ändå ha sina 25 gubbar genom att ha u spelare helt enkelt kan man säga och för Tottenham med det här ett problem. Så sent som i februari när Mourinho lämnade in den slutgiltiga Premier League-truppen efter januari-fönstret, eller februari var han lämnade den då, så fick vi lämna in 21 spelare bara i a vuxna alltså vuxna seniorspelare. Och det var för vi hade så pass få homegrown, för vi hade bara fyra stycken. Och där är vi idag igen, vi är fortfarande där i den situationen i stort sett att vi behöver Plocka ut icke-homground-spelare, alltså som har spelat sin fotboll någon annanstans än på brittiska öarna i ungdomsåldern. Och plocka in en Johart istället för en Michelle Då får vi en plus. Då kan vi ha en spelare till i vår a nästa säsong. När vi köpte Höjbjär så tog vi bort en av de platserna. Det är därför det är mycket surr nu om att Mela ut. Annars, kan vi, annars så kan vi inte köpa till exempel Leon Bailey som det pratas om. För vi har helt enkelt inte plats och vi gjorde samma sak i Champions League där Sean foyt inte fick en Champions League plats. Han fick inte vara med i truppen. Och i skrivande stund så har vi egentligen bara Della Lee, Harry Winks, Harry Kane och Ben Davis som räknas som homegrown-spelare. Utöver då Jean-Foyt som inte vågar ta gift på att han är en homegrown-spelare i, i höst. Och sen även Danny Rose då, som är definitivt en homegrown Men som vi nog alla är rörande överens om att klubben kommer göra det mesta de kan för att sälja. Och därför gör det ju att vi har ont om homegrown Och därmed får vi ganska snäv trupp och då vi är ett ganska skadebenäget lag. Så är det här ingen bra mix. Och det är därför det är så otrolig fokus på att värva brittiska truppspelare. I nu i sommar. Exempelvis Joe Hart. Och därför är det så fruktansvärt svårt att gå igång på... Någon form av negativitet kring att värva en mångfaldig landslagsman, titelvinnare som är tredje målvakt det vad vi snackar om. Jag, jag skulle inte ens bli förvånad om man skulle peta Gassinidja som andra målvakt. Alltså vi har Frankrikes lagkapten och, och VM-mästare i vår, i vår kasse som var riktigt vass också sen Mourinho kom in. Vi behöver kanske inte oroa så jävla mycket om vem som är trea. Och jag håller helt och hållet med dig om att Hällrutinen, 33 år i your heart, få en homegrown-spelare som kanske möjliggör en värvning av något spännande, exotiskt istället för att låta Alfie White Whiteman sitta där som är för ung för att hjälpa oss i kvotfrågan och samtidigt förstör sin egen karriär. Så det är en smart värvning av många skäl, både på grund av homegrown-regel men också som du är inne på, det här, rutin, vinnarskalle, förebild, ledare. Så jag står absolut bakom den här värmningen jag också. Och sen sätter jag mig för en tuff säsong där vi kan få göra oss redo här på att sälja några av våra favoriter för att vi ska kunna ha en full trupp. Och det tror jag att Mourinho är väldigt benägen att ha med tanke på hur lite han litade på våra juniorer i den här säsongen och hur vanligt det är att vi har många spelare frånvarande samtidigt. Mm. mm. Så åtta gubbar homegrown minst för att ha 25 man. Och sen ju, fler, ju färre homegrown desto färre platser har man att fylla. Det är därför så, det är viktigt.
0: Mm. Så i och med Joe Hart så skulle man kunna tänka att det här är Kjellik som det hör, Eller Kjellik eller hur fan man ska säga det Högerbacken från Lille? Va? Ja, som jag förstår
1: det så, så ska det betyda att eftersom vi tar in en... Vi ersätter ju Vorms plats med en homegrown mm. plats till... Mm. I teorin så borde det betyda att vi kan väl vara honom. Men det kan också vara för att täcka upp Det beror. bel. Sean stod i artikeln, jag läste att han kommer att vara homegrown i september. Mm. Men han är också på väg bort. Mm. Och sen har jag, vi, vågar man ju inte tro på det förrän Men det är därför vi pratar Callum Wilson. Det är därför det pratas Max Arons. Och det är därför det pratas Hart. Uh, inte självklart inte bara därför, men det är kanske är därför vi väljer en Callum Wilson istället för en Robin
0: Kvison exempelvis. Mm. Vilket vi kommer komma in på Men um, uh, Ja jag, jag skulle väl tro att Den här homegrown Regeln, om vi bara För att reflektera på den lite grann um, Den har nog varit hyfsat Nyttig för Engelsk fotboll Jag tror att den kom väl till Vet inte exakt när men För att en det var en år sedan, typ Ja det var något mästerskap i England oh. Och nyo floppade i och då VM, bara, ah,
1: VM 10 Ja,
0: ah, det var mm. nog då. Uh, och. Uh, då insåg man ju att vi måste göra någonting för att vi har världens mest vi har världens bästa liga. Eh, vilket man kan debattera Men eh, vad de själva tyckte i alla fall vi är Världens största världen liga, liga i alla fall Världens största de liga då. De bästa spelarna spelar också mer eller mindre här eh, Men vi lyckas inte bättre Och visst, det gav ju en ordentlig upphostning Till eh, äventyret 2018 Såklart Men jag tror faktiskt att Om jag ska helt ärlig så tror jag att det här kommer, Jag tror att det här kommer skruvas åt ytterligare Ehm just kanske homegrown-quotan kanske inte med att man säger ja, men nu måste du ha 10 på 25 men det kanske blir någon annan eh, regel, för när jag läste någonting om att eh, man vill definiera om det, så istället för att säga tre år innan du har fyllt 21 så måste du ha gjort tre år innan du har fyllt 18 eh, alltså, vilket... alltså
1: i stort sett var det en akademispelare, inte en Jean-Foyt som värvas in som 17-18-åring och som sitter på bänken liksom tills han är 21
0: Ja. För det var ju det som både nu Chelsea gjort och Arsenal gjorde sig kända för. att jag menar, Arsenal hade ju en drös homegrown spelare som knappt kunde engelska Chels Fabregas Ch till exempel med, med flera. Eh, och det var ju en, en sån grej där man insåg att med den här regeln så scoutar ju lagen unga talanger ute i Europa istället för våra egna talanger. Så att jag skulle tro att det kommer bli en sån uppskärpning och det är intressant att se vad det är i förlängningen innebär för visst att England har hostat upp sig med någon annan sak som det här är homegrown regler innebär inneburit är ju de upptrissade summorna på engelska fotbollsspelare eh, som ju är ju helt löjliga i om man tänker vad man behöver lägga för en kanske Harry Maguire jämfört med vad man kan köpa från en annan liga eh, så eh, om du tänker det är
1: Max Aarons-exempelvis ja. som kommer kosta i alla fall minst lika mycket som den här Selic Och då har vi då snackar vi en kille som åkte upp Norwich och, utan att imponera särskilt kontra en spelare som ordinarie lag som eh, spelar Champions League och är med i Europa spel och sådär. Alltså, det, mm. det är ju nivåskillnader om man säger så. Mm.
0: Eh, Robin Nordanlid har frågat Robin Quaison, eller hur fan man säger eller Gareth Bale. Vi pratade om det förra veckan, att vi inte ville se Gareth Bale i truppen. Men vill ville se Robin Quaison. Hur fan säger man? Quaison. Vad
1: säger Robin Keso säger man, absolut.
0: Robin Queso. alltså är
1: Frågan är alltså Gareth Bale eller Robin Quaison. Ja. Ja. Gareth Bale. Alltså, vi snackar, snackar en kille som... Alla, alla laster till, till, till dygd eller till, till dygd. Alla laster till trots världsklassspelare, i alla fall sist vi såg honom spela fotboll regelbundet Robin Quaison, mm. 26-27 barre 13 mål i Mainz, egentligen inte anfallare, ish här finns det säkert någon AIKare som kan uppläxa oss lite, men han spelar anfallare i Mainz nu, det är det jag, den här säsongen gjorde han det. jag tror han gjorde nästan alla sina 13 mål före Corona också men han är ju inte en nia. utan det är ju mer en så anfallare som son är en anfallare alltså mer åt det hållet, kanske lite second strike och vi bara det känns lite, det alternativet någon som gör 13 mål i Mainz vilket är imponerande, absolut och så är det Gareth Bale på andra handen mm. ah, inte ens Livi inte ens Livi väljer ju kvar i här. nej,
0: det känns lite konstigt det känns lite svårt för Keso men det hade varit kul, uh, med en Robin i Tottenham för min skull, om inte annat. Det hade också varit eh,
1: kul för Viasatts tablågörare. Det hade att, varit väldigt bra. Tänk ram och skrit när Tottenham-Everton eller Tottenham-Arsenal, ett mittenmöte i Premier League, visas för Liverpool mot Sheffield.
0: Hur har de mage? Alltså det är... Vi fick en annan fråga från Robin Oralid på lite samma tema. Är det någon spelare i Allsvenskan som skulle platsa i Tottenham? Den lämnar jag helt till dig för jag kan namna typ två spelare i Allsvenskan.
1: Nej, det finns det inte. Inte Nej. ens på sikt. Inte om vi har några som helst ambitioner att sluta av. topp sex. Jag, jag, alltså jag ser ju en hel del Allsvenskan men jag är ju ingen talangscout. Jag är ju inte sovat på fotboll. Det, det ska vi inte låtsas som. Jag menar jag är en av de som satt i en podd för några år sedan och nickade medstäm när du Eller om det nu var pär, som sa att Hurricane skulle spela League like One högst. <här> det
0: var pär, eftersom att han inte sig. här för
1: försvara sig. och Jag höll ju med och nickade bifall. och eh, såg inte storheten i Hurricane, inte ens när han gjorde massa mål under körfot. Ja,
0: men, men, men helt ärligt, vem fanns såg det? Helt ärligt.
1: Windy Cois.
0: Ja, ju, ju, men han var ju på varenda jävla akademimatch också.
1: Ja, det, ja, ja, Nej, men alltså jag jag kan inte se, alltså allsvenskan är, om det är någonting corona har gjort för mig personligen så är det nästan död åt svenska för mig. För att när de spelar så tätt matchschema, ibland tre matcher i veckan och det är inte några fantastiska, för det är fantastiskt kultur i Sverige. Alltså den går inte att jämföra med England. Men när du tar bort det och så får du se de här spelarna lirar tre gånger i veckan, två gånger i veckan och du ser att kvaliteten sjunker ännu mer om man tänker sig, det, det finns ju inte en spelare med tillräcklig internationell touch eller kvickhet mm. i tanken för att platsa i Tottenham. Alltså jag, jag ser inte ens någon som på sikt, om allting slår väl ut eventuellt om Jesper Karlsson kanske han heter, han som, Karlsson som gör en jävla massa mål i alla fall eller om Ced Haxabanovich som var i West Ham och vände på lån utlån från det. Om de två skulle slå Tog högt i tak och verkligen maxa totalt, kanske truppspelare. Och så kanske Jusuf på mitt fötter, det är blåvitt av dem jag eventuellt kan se om verkligen allt går vägen och de överpresterar sin talang. Så skulle de kanske kunna sitta på bänken i Spurs om tre fyra år.
0: Just det med med coronafotbollspel inför tomma läktare För vi fick en eh, fråga, eller ett gäng frågor ska vi säga Från Karin på Twitter som önskar lite coronaspecial Fokus spelarcykeln eh, Hon har tagit av sig till terapipodden eh, Vi som har ja, noll ungefär högskolepoäng i detta Ska ändå försöka ge oss in i det här eh, Vilka spelare som lider tjänar mest av att spela utan publik eh, Och sen också vilka typer av spelare som gynnas och inte Och vilka lag som, som gynnas och inte eh, Och finns det en fördel att spela eh, på bortaplan Och möta Tottenham nu till exempel eftersom att eh, hemmastödet försvinner eh, Vad tänker du om det här? Sigmund Freud. Som alltså min vän BF Skinner sa. Nej, men
1: eh, spontant så tror jag nästan att det är tvärtom. Alltså jag tror inte att engelska läktare generellt har den liksom in, alltså skräckinjagande... Alltså alla de här arenorna som är väldigt stora i alla fall. Jag tror inte de har den så psyko, psykologiska tyngden. Jag tycker snarare att om du tänker på när våran arena invigdes att många lag studsade upp och var bättre de som vi upplevde på Wembley där under säsongen att för många, för en hel del spelare så kanske det enda gången de får spela en tävlingsmatch på Wembley. Mm. Eftersom det är semifinaler och kuppfinaler på Wembley som gäller eller landskamper för England. Det är inte alla som får göra det liksom. Mm. Så jag tror snarare att, att hemmaplansfördelen den märks jag vid slutet av matcherna om det är en stor gjort och hemmalaget har lite press då blir det en forcering på ett helt annat sätt, upplever jag det som, när det finns publik. Nu tycker jag mer att det, det, matcherna har ju absolut intensitet och så, det har inte varit säsongsmatcher, men det har varit lite försäsongsmatchkänsla över, över att matcherna inte har de här tydliga den frenetiska 15 minuten där hemmalaget bara dundrar ut framburen av läktarsång eller de sista 15 minuterna där hemmalaget pusha på som fan för att ta tre poäng istället för en, utan matchen bara spelas av i ganska fram och tillbaks mönster snarare. Så jag tror inte en hemmaplansfördel fördel tror jag fortfarande finns i att man känner till varje grässtrå på plan och sådär, men jag tror inte att man som bortaspelare får fördel av att inte några fans eller att man blir, att man blir liksom för att man ska spela på tomma Däremot så finns det säkert en hel del spelare som har svårt att verkligen nå 100% utan man kanske lägger på 95% procent istället.
0: Men det borde ju också å andra sidan gälla för de allra flesta tror jag. Exakt. Alltså de de allra, allra flesta spelarna tappar lite och särskilt som brittisk fotboll som ju lever mycket på momentum. Det är mm. ett lag som Sheffield United kan komma upp från championship och, och liksom, för, för det är ett exempel som jag skulle vilja ta med ett lag som jag tror faktiskt inte tyckte att det var så jättekul även om de lyckades slå oss nu då och så lyckades de, de väl slå Chelsea men de dippade ju efter coronan Sheffield United, de tappar ju sitt momentum de gjorde ju också Leicester, tappar ju också sitt momentum kanske också hade lite med spelschema för deras del att göra men um, så, um, ur den aspekten tror jag att ett lag som går riktigt bra som in i en corona och sen så kommer ut och spela fotboll på ett helt annat sätt men uh, de, de tar nog liksom en, liksom en knock, men Individuella spelare för är ett exempel på en sån som Det är ganska mycket momentum med honom Jag tycker snarare att han var riktigt bra efter Tomma läktare eh, så att...
1: Han visade att han, han bara har den växeln Vi har ju sagt det om honom så länge Att han, han har bara den mm. växeln eh, Men nu mm. blir det verkligen bekräftat För han var ju ändå som var tydligt 100%. Sen får man tycka olika om hur långt De 100% räcker Men det är bara att titta mm. första matchen mot United Han kommer in liksom eh, som en jävla terje På motståndarna mm. Och sen Däremot det sen, ja, kanske så. man
0: kan prata om Vad som händer när publiken kommer mm. eh, att det, det, För det skulle vara intressant att höra hur spelarna upplever att spela inför tomma läktare. Det är klart att skulle Hotspur TV kabla ut någon jävla plastig social film så skulle ju alla säga så här, Åh, det är inte alls samma sak, vi saknar era fans. men de är höra att liksom, säga. <laughs> precis, man skulle vilja höra det är riktiga, exakt hur det är. Det kanske till och med någon som tycker att det är så jävla skönt att slippa höra det där och det där. Och så. Men
1: en sak jag tänkte på där med straffar. Alltså, straffskyttarna mm. är ju... Absolut mindre nervösa Det tycker jag verkligen mm. Det är fan vad de sätter straffar till höger och vänster då. Det är ju inga såhär normala utan det är ju showstraffar Hela tiden mm. Jag tror inte man vågar den Om man spelar på Old Trafford Det står ettet mot, eh, mot Wigan Säger vi i Liga- eller FA-kuppen När det sitter 60 000 personer. Då vågar du inte strötsa fram och göra någon jävla showstraff Nej. Om du inte är Paul Pogba då. Mm. För om du missar då, då är du hängd mm. Och det tyckte jag märktes lite grann på Tottenham För vi var inne i en väldigt, väldigt, väldigt negativ spiral När corona kom corona räddade ju vår Europaplats lite grann eftersom att vi mm. var ju i fritt fall mm. och och jag tyckte ändå att jag tror att det var, där tror jag att spelarna tyckte det var ganska skönt att slippa för det som händer med publik också det kan ju absolut bära det fram jag sa förut så att jag tror inte spelar så stor roll som vi tror men det är klart att det kan ge några procent i vissa enskilda och om du tänker den så här tight brittiska arena du tänker när Spurs mötte Stoke för något år sedan eller varje gång vi till Newcastle mm. alla bara hatar mm. det blir lite grisigt men en annan sak är att Tottenham och andra storklubbar har ju, Vars publik har ju ofta en tendens Att man väntar tills man är behag Alltså man har liksom blivit lite servad Av klubben, då börjar man stötta Det är inte den här kulturen vi har i Sverige där man sjunger Från match minut 1 till 90 ofta, Utan mm. man väntar på att spelarna gjort sig förtjänt Lite grann av det
0: mm.
1: Förutom några sporadiska ramser som rullar liksom Mm. Och sen hände matchen Någonting hände i matchen och så börjar arenan leva Tänk från London Derby, då lever ju arenan Jämfört mm. när vi möter Bolton i Liga Cup Då lever inte arenan utan folk sitter och väntar på att de ska bli underhållna Och då kan det rulla igång mm. Och tänk dig att kliva ut man vet, Vi måste i stort sett gå rent här från en chans på topp fyra Vi måste ta väldigt många poäng för att sluta topp sex Och så första 20 minuterna Är rätt, rätt kryckiga Det ser inte så bra ut och publiken sitter i stort sett tyst Och kanske hör till och med oh, Fuck off, come on Mm. Du det, 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 det är något på spåren Det kan bli tufft att ställa om mm.
0: Sen så kan det också vara Jag skulle kunna tänka mig att Särskilt då Den här nya trenden som är med att Alla klubbar verkar anställa För detta spelare som managers Jag kan tänka mig att de har en liten föreställning Om att Okej, okay, nu är det ingen publik där ute, nu vågar jag ge dig chansen som jag vet kanske har inte alltid det psyket inför en, äh, en hetskläktare eller till och med ge fler rookies eller ynglingar chansen. liksom. Det kan jag se hända, vilket borde hända i vanliga fall också eftersom att det är det enda sättet för dem att få se erfarenhet men, men det är väl någonting man hoppas lite grann på. Under de omgångarna Innan publiken Den ryktas ju återkomma redan här i oktober Så vi, vi får se Vi har det. ju
1: en spelare, vi tog inte upp någon, Men den spelaren jag tror det här var negativt för I Spurs, det var Delali För jag tror att han är en mm. av de här spelarna som tände till Några extra på Framförallt när motståndare
0: supportade på honom Verkligen, han så älskar det, ju sånt så, och det, Sen det, var det, det intressant det, det tror jag att han ledligt. också. Ja. Det var intressant att läsa Eh, något som jag själv inte hade upp, som jag uppmär inte uppmärksammade men någon som eh, mer påtalade var, eftersom att man nu hör allting som hände på plan och när spelarna pratar till varann eh, att Tottenham överlag är dåliga på att prata mm. med varann eh, och i synnerhet att Davinson Sanchez som en mittback inte sa mer eller mindre ett enda ord i en match men Eric Dyer spelade någon match och pratade mer eller mindre genom hela matchen mm. Eh, och det var också någon som eh, nämnde att det här Höjbjerg som vi har eh, tagit in här är en sån typ som eh, inte är tyst eh, en sekund mer eller mindre under mars. Vilket kan vara ganska nyttigt för ett lag oavsett om det finns publiken eller inte. Men det var intressant när publikljuden var borta att höra hur spelarna, hade, spelarna kommunicerade eller inte. För det gör ju, alla som har spelat fotboll vet ju vad otroligt mycket det gör att ha framförallt en målvakt mittback men fler spelare på plan som pratar konstant och då är det inte så här bra gör så där utan som skriker mer eller mindre nu kommer du att ställer dig här för i helvete, alltså sådana här saker ja, så eh, man, jag, 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 Det kallas ju
1: central linje av en anledning, målvakt central mittfalt, äh, mittback central mittfältare nia, alltså det är, det är just för att det är de personerna som ska i varsin lag till liksom styra mm. Och Heiberg, jag vet inte, det är väl fel frågor kanske, men sällan har man ju sett en mer imponerande intervju efter att ha presenterats. Alltså det bara osallig, alltså ledare, och nu fattar jag att den är till rättanlagd alltså, men de är ju oftast rätt beige och väldigt mycket två och fem sådana här videos, intervjuer. Men här var ju en kille som både läste väldigt intellektuell och väldigt medveten och visste exakt vad han gjorde som hade i stort sett tvingat, hit, tvingat sig till Spurs- jag var väldigt målmedveten. Jag blev faktiskt, jag tror jag kan inte komma på en annan intervju med en ny anställd spelare som alltså imponerat på mig för huvud taget. Så att man blir ännu mer övertygad om att man har scoutat den här killen helt rätt med tanke på just det här som du pratar om ledarskapsegenskaperna som liksom bara sprutar ut ur killen.
0: Och Joe Hart är ett ont exempel också lite ledartyp. Vi fick den frågan faktiskt från Erri Finn. På Twitter om vi skriver upp Höjbjerg lite mycket För det, det gör vi ju Det har ju vi gjort den här podden Och Tottenham eh, har på Twitter Tryckt ut extremt mycket tweets Om Höjbjerg sedan han eh, värvades Vilket jag tror har ju en direkt order från Daniel Levy eh, som ju har spelat det här mentala spelet med oss supportrar. För han vet ju att han kommer få mycket skit oavsett egentligen hur mycket transfers vi gör eller inte gör. Eh, så han har nog uppmanat det här sociala medier inget om att eh, påminna fansen riktigt jävla noga om att vi har gjort en värvning. Eh, vilket vi har gjort. Och sen så tittar man på reaktioner framförallt från Liverpool-håll som Och eller från andra supportrar som inte har varit så här: åh, vilken bra värvning! Utan som har mer eller mindre skrattat åt den här värvningen. Och det jag tror är att eh, vi skriver upp honom. Men vi, jag har nog ingen sån här känsla av att vi skriver upp på honom för att han kommer komma in Och vara liksom en av de två, tre spelarna som är absolut mest framstående och viktigast och bäst eh, Och som står för de individuella prestationerna som gör att vi vinner matcher Jag tror att vi skriver upp Höjbjerg för att det är exakt den värvningen vi behövde göra Absolut i, Alltså skölden vi får, vi behöver någon som kan vinna boll framför backlinjen som heter ett och vi behöver den här inställningen. Någon som verkligen vill spela för Tottenham. Och som verkligen vill vinna matcher. Och som har den typen av ledarskap Och därför känns det här så bra. Och då, då, då tycker jag att det, vi kommer ju få. Oavsett lite, nästan hur det går för Herbjerg. Om inte han gör massa mål. Och, och blir liksom uh, player of the year och grejer. Så, så kommer vi få höra att det var väl inte någon jättestor värvning. Men när man kanske tittar och summerar lite längre fram. Vad han har faktiskt kommit in med till Tottenham. Så tror jag att det kommer vara en väldigt bra värvning.
1: Så, han är ju en symbol för Mourinho, vi kan inte ta det kort här med transfers, men vi har ju sett en stor skillnad. Vi har redan skickat ut eh, skip på lån, vi sålde emos vi skickar iväg någon annan före detta unga spelare. En av alla, jag kommer inte ihåg namnet nu, men så, en av alla unga spelare som fastnade i, i skärkällorna under port år. För dåliga för A-laget egentligen, men vill inte skicka ut på lån för de tillför ändå någonting. Mm. Eh, lite som Troy Parrott var förra men det var ju för att återkoppla till Homegrown så det mesta var ju, alltså han var ju kvar januari ut, både för att vi inte har någon backup till Kane men framförallt för att han behöver bli Homegrown, för han är ju spelat i tre år för oss snart mm. eh, men, och han är ju också ute på lån alltså Skip och Parrott är ju två av våra mest lovande spelare, redan ute på lån Jag har mm. snart inne, pang, klart Höjberg, mm. det var inte många veckor det var inte, alltså hade det ens gått en vecka av transferfönslet officiellt öppnade förrän han var klar Mm. Han plockar in för tre jävla miljoner i, i rena pengar, även om det kostade oss en Kyle Walker-Peters också mm. och om du tänker då det här Dyer-experimentet mittback igen tydligt mittback, rakt in i start när Davy hade varit jättebra bredvid Toby. men som du vinner inne på Dyer hör och han styr och han leder rakt införe Davey som kanske är den bättre fotbollsspelaren jag skulle sträcka mig så långt som att han är den bättre fotbollsspelaren bredvid en stark ledare som inte är Dyer om någon anledning mm. han, brukar, han funkar bättre bredvid Toby. Och sen framför dem i planen så kommer du ha du kommer ha Loris, du kommer ha Dyer Tobi, är den vokala och sen kommer du, höra, sen kommer du ha Höjbjör och sen Kane högst upp. Alltså det är ganska tydligt att Mourinho håller på att gör sin centrallinje med starka jävla ledare och även kryddar med starka ledare i Han tycker ju helt enkelt, och det har han ju sagt ganska tydligt, att vi är good, alltså för snälla pojkar som inte, vin, inte får kyssa trofén eller vad man brukar säga. Mm. Och han håller på omvandla det och när man kan göra det genom en sån här tydlig värvning som, som är precis vad vi behöver så är det ju bara hugga till och sen om man förväntar sig att han ska göra massa poäng då, då har man ju inte tittat på honom spela spelar fotbollens då tittar man ju bara på offensiva spelare i fotboll. Det är ju tyvärr inte bara offensiv som betyder något och Liverpool är väl ändå ganska kända för att göra det rätt beige tråkiga värvningar så att det sin klubbstorlek som ändå faller jävligt väl ut för de är väl och har ett tydligt syfte i klubben det är lite det vi håller på att göra just nu
0: Och väldigt bra summerat Och det är väl också därför jag tror inte man kanske Ska förvänta sig att vi värvar Stora talanger Nu som Etze som det kopplades ihop Med Tottenham som inte Mourinho gillar Max Arons verkar inte heller gilla Utan det, det kanske är så att vi får se Någon, till och med kanske någon Till central inom mitt Högerback och en anfallare Som har några lite mer erfarenhet Och som har spelat in Eller som är tydliga ledarprofiler Och om man då tar han tjej liksom upp här tror jag, som jag inte kan ett jävla skit om men jag vet att eh, Sacramento och en ganska stor del av staden har varit i Lille och det de kanske säger till Mourinho att det här är en ledare eh, och det är Mourinho är också väldigt insyltad med Lille
1: eh, mm. deras eh, sportchef där som eh, först gjorde fantastiska grejer med Monaco och nu även med Lille då när man hittar väldigt, väldigt lovande spelare och köper dem för en bråkdel av vad man sedan säljer dem om en, två säsonger senare Lite som Tottenham gjorde med Arnesen, fast på mer, alltså mer explos, explos, explosionsartat nästan. Mm. Så att om de vill ha honom så är det bara, då är det bara att ta honom. Alla dem har ju en väldig i vad han är kontra vad Max Arons säger. Men där är det just den här homegrown-kvoten som kan ställa till det att vi behöver ha ett par homegrown-spelare till. Då kanske det blir att man får göra några tunga beslut, som man får välja... Om man, man har Kvison och Chilic att välja mellan. Och sen har du Aarons och Wilson. Vi måste, en av dem måste vara homegrown. Och då känns det väl som att jag kanske, jag kanske hellre tar Aarons då. Men jag måste välja två av de spelarna. Och en måste vara homegrown. Så blir det väl Kvison och Aarons för mig i slutändan.
0: Mm. Vi ska runda av här med att spela vårt eh, stående spel. Som vi kallar för Expedition Robinson. Eh, där vi varje vecka i podden röstar ut eh, en spelare. Per poddmedlem som får lämna eh, ön, Robinsonön eh, och eh, som sen ni lyssnare får eh, rösta på om den eller vil, vilken av dem vi röstar ut som får vara kvar i Robinson i Andra Chansen. Andra Chansen består ju just nu eh, av Hängminsson och superskrällen, nu ska jag uttala det här rätt, Steven Bershwein som eh, slog ut Pierre-Emil Högbjörn det där uttalade jag inte rätt I senaste gången då Vilket jag tyckte var en skräll Jag trodde att alla skulle rycka i höjbjerg, Men det tyckte jag faktiskt var lite fint att ni inte gjorde Utan kom snabbt in Och snabbt ut ur Expedition Robinson Vem vill du rösta ut den här veckan BM och varför?
1: Vi bara snabbt dra de som är kvar Det tycker jag Tobi Alderberg, Davison Sanchez Eric Winks, Eric Ayn Eric Lamella, Giovanni Lo Celso Ryan Sessonjohn, Dele Alley, Serge Aurier, Oliver Skipp och Jafet Tanganga. Just det. Så det är ju alltså politik, det är strategi. Tanken om man ska vara riktigt ehrlich, är att vi skulle ha lite större allians på poddmedlemmar så att det skulle bli olika mm. ideologier och olika politiska och mänskliga värderingar som styrde våra sneaky sneaky onda val. Men nu är det ju en hjärnarnas kamp mellan dig, mig och Wally. Och ibland Håkman. Och då handlar det ju mycket om att plocka bort andra personers favoriter. Och försöka skydda sina egna favoriter. Eller kanske något helt annat. För att man vill ha kaos i världen. Så idag så har jag... Efter jag låg sömnlös över det här. måste jag erkänna. Jag förstår det. Och jag kommer helt enkelt att ta bort Ryan Sessegnon- för att när du skrev hans namn på listan över vilka som var kvar så hade jag glömt bort att han var kvar.
0: Fan också vad han har också tänkt på.
1: <laughs> så, för det är, andra, det är många andra tankar i huvudet här om vem jag vill ska vinna och varför jag vill det. Så därför så måste man ju ta bort hot som Ryan smyger eller Cessen John som står som där. Som
0: smyger in det bara. Mm. Han som jag hoppas så jävla mycket på eh, Som jag hoppas får en ny Men där tror jag vi har, bara för att åtknyta lite På det vi pratade om förut med Ledartyper, det tror jag vi har en sån Som Mourinho har bara liksom, eh, Sett okej, okay. han levererar inte på plan Han är ny i klubben och han säger inte Ett knyst i omklädningsrummet, han har liksom Noll påverkan på saker och ting här Otroligt, Vad vi otroligt till?
1: viktigt Att vi gör rätt beslut med honom är han, är han kvar då måste han spela, han ska spela på en position Mm. Och ska han lånas ut så ska han lånas ut så att, så att vi kontrollerar sådana aspekter. Därför att låna ut honom till Ajax är kanske inte det smartaste då för det är ju inte världens bästa liga för en def, för en back och jobba på sin defensiv eller vad det nu är. Däremot om man ser som winger absolut men jag har svårt att se honom vara tokgiven i ett Ajax som liksom är, ja går ganska
0: långt i Europa slutspelen nu för tiden. Så. Förutom när de möter Tottenham. Och det var ändå i semifinal. Ja. Uh, jag uh, väljer att rösta ut en spelare Som kommer att ryka antagligen för eller senare här Men jag rycker plåstret nu och tar bort Sergio Aurier Nej uh, Han uh. har är, ju han är, han är varit lite Han har ju varit han, han har varit kvar för att han har Vad ska man säga här egentligen Sergio personen Har gjort jävligt mycket dumma saker um, Och Sergio Aurier fotbollsspelaren Har också gjort en jävligt mycket dumma saker Sen så fick man en helt ny man fick ju respekt för Serge Aurier och hans liv när eh, hans bror dog nyligen. Och det är inte därför jag säger att han har varit kvar den senaste tiden. Men, eh, jag har spelat in, ja, jag det. Det finns, det finns en hatkärlek till Serge eh, Men han har så lite att erbjuda Tottenham Hotspur så han måste väcka. Jag
1: får ju då helt enkelt säga att en av mina kort är avslöjade. Min, mm. En av mina fantastiska idéer här var att... När han överlevde första gallringarna så tänkte jag att då kommer han glömmas bort. Mm. Och sen så får man det härliga kaoset när det står Ryan Sessegnon mot Serge Aurier i i finalen. Mm. Men du synar mig här och skickar hem en av mina... En av mina vinnare som jag ville se och det värsta mm. av allt är ju att du också gör det efter att jag offrar min röst på att ta Sessignon, som du erkände att du också hade tänkt att plocka för att du också upptäckte att han var kvar utan att tänka på det
0: mm.
1: så du, du ligger på
0: plus här nu Spännande Vad som helst kan hända i vår expedition så ska jag säga att om du lyssnar på den här podden för första gången och undrar vad i fan vi håller på med just nu så, så undrar vi egentligen samma sak själva, det har egentligen inte så jättemycket syfte mer än att vi bara vill se någon som vinner och sen jag att Det säger ändå när... någonting om hur vi ser på Tottenham känner jag. Alltså, ja, jag, precis, som jag tror inte Harry Kane Kommer att vinna Nej det tror inte jag heller, det,
1: är det får man lyssna ja. på andra poddar för
0: och jag, Om man ska vara helt ärlig så, Han är liksom inte en Om vi bara får avsluta med Han är inte den som spelar sig in På samma sätt i folks hjärta Eller hur?
1: Nej, men det, är alltså, det är klart att han har gjort det men jag satt och reflekterade över det hur ofta vi tar honom för givet så och då är det mer så här är över att vi har Hurricane och han ska ja. fan inte underskatta oss. Men jag kan ju jag kan ju säga jag håller ju flera spelare Eh, både nu och före detta högre än honom och egentligen inte helt sinnessjukt för han är ju objektivt sett förmodligen den bästa spelaren vi har sett och han är egen jävla produkt så till och med då tar man honom för givet, trots att man har tre Kane-tröjor säger de här sakerna honom så gör man det ändå mm. så det, det, det är definitivt någonting på spåren jag menar, jag håller ja, men någon det är bikin som... högre
0: och det är, ju, det är ju skandal ja men det är, ju, det är ju antagligen för att han har ingen karisma och där den sista lilla pusselbiten hade Harry Kane Alltså, tänk, föreställ dig det här. Och vi kan ha det som avslutning på den här podcasten. Eh, det är... Eh, och nu är det superskruvat. Superskruvat. Men det är säsongens sista match. Och den ska spelas på Emirates. Eh, och Arsenal har det gått så jävla dåligt för. Så att om vi vinner matchen, då kommer de ur Premier League. Och Tottenham har gått så jävla bra för. Så att om vi vinner matchen så vinner vi också ligan. Tänk då att det står 1-1 Vilket innebär att typ Chelsea vinner ligan Och Arsenal stannar kvar Och sen så typ i matchminut 92 Så gör Harry Kane 2-1 Och vinner matchen I det läget, det enda, det enda man vill Att han ska göra då Det är ju att han ska springa runt den där jävla arenan Och hyrsa varenda jävla Arsenal-supporter Han kommer inte göra det Han kommer göra sin halvdana Hoppa upp och sträcka och spänna lilla armen Framför supporterna så, och det är den karisman jag tycker saknas Eller hur?
1: Det får stå för dig
0: <laughs> han, han skulle ju aldrig hysha Han skulle ju aldrig hysha en enda supporter Han fick frågan fråga vad han tyckte om Brexit Och så sa han, jag vill inte uttala mig han har liksom, Hur skulle han ha mage att hysha? Nej, is, det finns inte
1: Jag, jag att citera Harry Kane It is what it is
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på Lelly Kings knä ännu en vecka. Vi ska säga att våran Fantasyliga är aktiv tack vare Nästa farbror M Som gör ett fantastiskt jobb där Som är konsekvent, konsekvent Med att hålla den ligan vid liv eh, Så att vill man vara med i den Så behöver man bara förnya sitt lag Så ska man automatiskt vara med Vad jag förstår det som eh, Ligakoden kan ni få Vi kommer bastonera ut den på sociala medier också Och tack till er som har nominerat Och tack till er som nu tänker nominera oss i guldskölden Och till er som vill gå ännu längre Så finns det ju mormödrar Och kollegor och släkt och vänner Som man liksom kan terrorisera Um, det kanske finns liksom ryska hackerfabriker Som inte kostar så mycket uh, Men som ändå ger så mycket Och en titel som vi så länge I Tottenham led har suktat efter Så tack för det Vote or die Konsekvent En konsekvent Det bästa som Någonsin hänt. Du kommer Aldrig bli dig själv Igen Här flödar hybrisen. När vi påtar på nytt igen, du kommer aldrig bli dig själv igen, mig.